0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。又到了一周问答的时间，最近收到了很多的提问，而且范围特别的广泛，很多都已经超出了我们节目6到十二岁的定位。但是为了表达对大家这份信任的感谢，我还是尽力的对每一个问题做了回复。今天呢，我们就选择其中几个比较有代表性的，跟大家做一个分享。第一个问题就是有家长对于取消惩罚还是表示质疑，觉得孩子犯了错就应该惩罚，该打就得打一顿，只有这样他才会真正改错。所以今天呢，我们就再重新探讨一下关于惩罚这个话题。首先我们要声明第一点，我们取消惩罚不等于就不让孩子去承担这个事情的责任了，而是提倡让这个孩子去承担这个事情的自然后果。那惩罚跟自然后果之间有什么区别呢？古代的时候，如果一个人犯了罪，有可能连他的家人甚至他的邻居都会被株连，也关进监狱。但是在法治社会的这个框架之下呢，这样的事情肯定是不会存在的。一个人犯了错，就只有他一个人需要去承担责任。同时呢，也不能因为他犯了错，大家就可以随便对他拳打脚踢，这是他基本的一个人权。那像株连，他就相当于是惩罚，体罚也算是惩罚。而他如果犯了错要住进监狱，这属于承担事情的自然后果。比如说，孩子因为起床晚而迟到，那他就应该在学校里面遭受到老师的批评。说好了的，吃饭的时候不看电视，到吃饭的时间孩子还在那看电视，最后这个饭他就别吃了，这就是自然后果。当然，如果孩子因为学习成绩不好，所以就不能看电视了，或者说在学校里面又惹了什么乱子，回到家呢就不允许吃零食、玩手机游戏了，或者说最简单的一种方式就是直接打一顿，这些就属于惩罚。所以说呢，我们取消惩罚不等于鼓励孩子去逃避责任。接下来呢，我们再看一看为什么我们不要用惩罚的方式。第一个原因就是，当我们惩罚了孩子，孩子会在某种程度上获得了一种心理平衡。我犯了错，我受到了惩罚，那我就心安理得了。这样的话，他往往不会对自己错在哪里进行反思，所以有可能下次还继续犯错。当然了，如果我们惩罚的非常厉害，孩子可能会为了规避惩罚而让自己不犯错，但同样也有一种可能，就是他会提高自己犯错的隐秘程度。只要我犯错了没有被发现，那就不会被惩罚。所以孩子这样做呢，就是因为他没有对自己做错的这件事情去认真的反思，所以他还会想办法去钻空子。第二个原因呢，就是惩罚很容易激起孩子的对抗，或者让孩子活在恐惧里。这就是明知故犯的一个原因。你们越不希望我做什么，我偏偏做给你们看。为什么这样子呢？就是因为我们在惩罚的过程中打压了孩子，他不服气，所以他要对抗。那有的孩子是不敢对抗的，我们惩罚呢，会让他服服帖帖。但从此以后，他也不是因为这个事情不对，所以才不做这件事，而是因为害怕受到惩罚。一旦他发现别人也做了同样的错事，但没有受到惩罚的时候，那在他心里面呢，是会有一份羡慕或者嫉妒的，他会心里失衡。所以这样的孩子呢，是活在一份束缚里面，他会活得很压抑。第三个原因呢，就是我们惩罚的过程中，往往夹杂着自己很强烈的情绪宣泄，而且惩罚的动机并不是为了让孩子变得更好，改掉这个行为，而是想表达对孩子的那份控制，你就得听我的，我说了算。这也是为什么我们那种惩罚的方式往往会激起孩子对抗的原因，因为我们借机宣泄自己的情绪了，我们的反应过激了，超出了这件事情本身能够激起的情绪，所以他们就会反抗。在新加坡的教育里面是允许体罚孩子的，但是他们有一个非常严格的要求，就是一个老师要打孩子的话，必须有另外一个老师在场同意，然后他才可以打。他用这样的方式来回避老师因为宣泄自己的情绪而去打一个孩子。所以说，如果惩罚并不会起到一个好的效果，甚至暴力只会换来更多的暴力，那我们为什么还要用惩罚呢？难道就是因为我们惩罚完以后心里觉得舒服，出了一口气？而且我们说了，要让孩子承担自然后果，而不是让他去逃避责任。同时呢，我们还可以给大家提供一些代替惩罚的方式，这些方式都是比较科学有效的，它的目的就是用来解决问题。首先，第一个方法叫做明确表达跟孩子不一样的立场。我听到你刚才骂爷爷奶奶了，这让我很火大。隔壁邻居说你乱按他家门铃，而且这样的事情发生了好几次了，这让我很生气。第二个方法呢，就是表达我们的期望。我希望到了吃饭的时候，我一喊你，你就能马上关了电视过来吃饭。我想看到不用爸爸妈妈叫，你自己就能准时起床。第三个方法呢，就是提供选择。如果你起床还是那么慢，我不会再等你。要么你起那么晚自己去上学，要么你就赶快起床，我送你去上学。第四个方法就是提出弥补方案。老师说你在学校里欺负小明，拿了他的铅笔盒。现在你可以打电话问老师小明家的地址，然后我们一起过去登门道歉。赶快把地面上的这些碎纸屑都收拾干净吧。以上这几种方法呢，很多都是防患于未然。在一个错误即将出现的时候，我们用这样的方式沟通，就会避免孩子犯下错误。所以呢，这些方式听起来的时候，会让我们觉得仅仅这样就可以了吗？是的，我们能够这样说，孩子就更愿意去合作。还有的呢，就是他已经犯下了错误，那我们就想办法让他去承担自然后果，或者说呢，跟他一块去探讨应该接下来怎么做。当我们有了更多可以替代惩罚的方法的时候，我想我们就不会对于惩罚看得那么重了。第二个问题呢，是一位九岁孩子的妈妈问的。她说，最近孩子总是跟他对着干，那他越生气，孩子就笑得越开心。说这是什么心理呢？其实呢，这个问题并不复杂。孩子这样做呢，至少有两种可能。第一种呢，就是我要主动跟妈妈对着干，是因为我有独立意识方面的要求，我特别想证明我自己说了算。那怎么样才能证明呢？就通过跟妈妈进行对抗来证明我是很厉害的。当我能够不听妈妈的话的时候，就会显得我更加的成熟，这是他主动的选择。第二种可能就是被动的这样做。我们都说过，哪里有压迫，哪里才会有反抗。也就是这个孩子，他首先受到了压迫。对于一个小孩来说，他们又没有跟家长同等的力气，所以他们就想了一种可以让自己心理上获得平衡的方式——消极的对抗。你让我干嘛，我就越不干嘛。就算是你说的对。我也要借机跟你反抗一下，好让我自己的心理平衡一些。所以啊，如果孩子是第二种情况，我们家长就要好好反思一下了，我们是不是过于控制自己的孩子，打压他了？而且，如果我们经常否定他，借机宣泄自己的情绪，这些都会容易激起孩子的对抗。所以呢，我们很多话说出去，不自觉的都会引起孩子的对抗的。比如，你怎么老是这样？你能不能有出息一回？你又怎么了？整天那么多事儿。别人都能做好，怎么就你做不好？哭哭哭，就知道哭，再哭也没用。所以这个孩子就慢慢的被逼到了去反抗家长的这条路上。特别是他在否定我的时候，我要坚决的反抗他，要不然我都觉得自己一无是处。所以他相当于是孩子自我防卫机制的一个启动，也是孩子在进行自我保护。而对于第一种情况的孩子来说呢，父母往往是太过于宠爱孩子了，所以呢，失去了做父母应有的那份威严，所以孩子就敢跟母亲随意对着干。那怎么办呢？一旦孩子跟我们对着干的时候，我们先要觉察自己那颗控制的心，然后把它放一放，做个深呼吸，告诉孩子，也许你的观点也是对的，但你用那样的方式给我表达出来，我会有点生气和难过。因为我觉得我没有得到一个母亲应有的尊重。我期望以后你在跟我说话的时候，无论我们之间的观点多么的不一样，你都是用有礼貌、尊敬的语气跟我讲的。第三个问题呢，是一个八岁的小孩在班上，老师给了他一项任务，他每次都做得很认真。但是后来呢，因为上课讲话，老师一生气就把他的这个职务给他免掉了。然后孩子回到家就跟妈妈说：“我才不在乎呢，早就不想干了，我自己舒舒服服的，什么事儿都不管，多好。”然后家长就说：“哎，这孩子是不是很自私啊？”很明显，这位家长没有去顾及到孩子的情绪。我们人类啊，有一个特质，就是很容易口是心非，甚至有的时候，我们连自己真实的想法都不知道。其实孩子这样表达呢，他不是真的是这个意思，而是想用这样的表达方式来让自己内心呢稍微平衡一下。实际情况呢，是他很在乎老师交给他的这个任务，他完全没有想到自己因为上课说话这个职务就失去了。他内心真实的感受是很失落，但是人嘛都要面子，所以他就死撑，装作无所谓的样子，在那里说没关系，我早就不想干了。所以我们完全没有必要把孩子说的话当真，而是要顾及他表达这句话的背后的需求是什么。所以千万不要着急去评论或者纠正，哎，你这样想可不对哦，或者训斥孩子，活该！你要是上课不说话，也不会被老师给免掉，或者直接拆穿孩子，得了吧你，你就是很在乎，你故意装作不在乎的，这样都不好。我们应该认真的去聆听，然后跟孩子表达我们心里面真实的感受，并且在接纳孩子的情绪之下，慢慢的引导和鼓励孩子说出内心真实的感受。这相当于是在教孩子，以后再遇到类似的问题呢，他也知道我应该怎么样去表达自己内心真实的想法。关于这个回答的详细内容呢，大家可以在喜马拉雅上去旁听一下我的回答。好了，我们今天的问答的分享就到这里。虽然我们的节目有所改版，但是我们继续欢迎大家向我们提问，无论是在微信公众号里面留言，还是在喜马拉雅留言，我们会认真对待大家的每一个提问。感谢你那么爱学习，这是妈妈你听陪你走过的第八十四天。